0: Bonjour à tous et bienvenue sur Le Porteur de Lumière, un podcast qui est consacré au développement personnel, à la spiritualité ou encore à l'ésotérisme. Je m'appelle Angélica et aujourd'hui, nous allons parler des écoles de sorcellerie. Dans la communauté ésotérique, on connaît tous euh, l'existence de ces écoles. J'en avais parlé dans un article en 2021 et comme je vous l'avais dit, certains articles vont avoir un peu leur podcast en parallèle ce qui me permet d'aller un petit peu plus loin dans les pensées. Donc il est vrai que lorsque j'en ai parlé en 2021, c'est un sujet que je voulais quand même aborder depuis un certain temps, parce que je me suis interrogé justement un petit peu sur la légitimité, si je puis dire, de ces écoles, leur intérêt véritable, et s'il y avait vraiment un côté néfaste dans l'existence de ces écoles-là. On peut effectivement constater aujourd'hui il y a quand même pas mal d'écoles euh, de sorcellerie. Et il est vrai que si le concept est devenu très familier, il reste tout de même mal vu par une partie de la communauté ésotérique. Donc, il faut bien comprendre que mon podcast, il est toujours dans la même lignée que cet article que j'avais écrit, et qu'en fait, je cherche juste à discuter de ça. Je cherche juste à en parler, à réfléchir un petit peu à voix haute, et je ne cherche pas à prendre partie, c'est pour ça que je ne vais donc mentionner aucune école, aucun propriétaire, aucun critique de ces écoles, aucun professeur, étudiant, bien que j'en connaisse, de près ou de loin. Tout simplement parce que ce n'est pas le sujet. Moi, je veux juste discuter du concept de façon neutre et non créer des situations potentiellement problématiques. Donc déjà, par rapport à la structure de ces écoles, Évidemment, on le sait tous, J.K. Rowling n'a pas inventé grand-chose. Elle n'est pas du tout à l'origine euh, du concept des écoles de magie. Ceci étant dit, il est vrai qu'elle a un petit peu, si vous voulez, je dirais, rendu ça très populaire. C'est vrai qu'avec Harry Potter, ça a quand même explosé à travers le monde. Et elle a clairement, en tout cas pour moi, participé au fait que c'est devenu un concept qui a été très repris et répandu. Et c'est vrai que je vais avoir tendance, comme je le disais dans l'article justement, euh, de les appeler les écoles potériennes. C'est par rapport au nom, parce que souvent on retrouve des maisons avec des noms. Alors je ne me moque pas, ce n'est pas une moquerie, c'est vraiment parce que c'est tellement euh, en lien, voilà, tellement euh, repris comme concept, parce qu'il faut dire ce qui est, c'est très inspiré. Donc ça m'est un petit peu difficile de percevoir les choses autrement. Par contre, il est vrai que je n'ai pas d'opinion négative par rapport à cette reprise de concept. C'est vrai que ça peut faire un peu sourire, mais voilà, dans mon esprit, c'est absolument pas une moquerie. Et il est vrai que je reste quand même sur l'opinion que j'avais développée en 2021, c'est-à-dire que quitte à créer une école de sorcellerie, y enseigner une certaine originalité à la base, en donnant l'exemple, en inventant un petit peu son propre concept ça aurait été sympa. Cependant, il est vrai que, typiquement, on n'a qu'un fonctionnement d'école, c'est-à-dire une bâtisse avec des classes à l'intérieur qui ont des noms. Et effectivement, ces classes sont regroupées par niveau. Donc, c'est vrai que le concept reste peu original, mais ma foi, c'est la petite réflexion supplémentaire que j'ai en plus par rapport à 2021, c'est que... Si c'est pas original et que c'est vrai qu'on pourrait se dire, bon, bah, ils auraient pu inventer un truc. Oui, mais inventer quoi, Angélica <rire> Voilà, dans le principe, c'est vrai que c'est un peu un fonctionnement idéal. C'est celui qui est employé depuis des années. Et voilà, on va pas critiquer les, les collèges, les lycées, etc., parce qu'ils fonctionnent comme ça. Donc, voilà, je pense que la question de l'originalité peut peut-être se poser, mais à mon avis, c'est pas la plus essentielle, loin de là. Ce qui va être original, cependant, pour moi, ça va être justement les, les structures de ces écoles. Les noms de certaines maisons vont avoir évidemment une raison d'être qui va être très différente. On n'est pas forcément dans le concept euh, de Poudlard. Donc, il va être quand même assez vrai que dans ce concept-là, certaines vont se démarquer plus que d'autres. Et je trouve, en tout cas vraiment à titre personnel, que celles qui se démarquent le plus... Et celles qui sont, à mon sens, les plus, euh, les plus méritantes, les plus originales, vont être celles qui vont être surtout sérieuses. Et là, pour moi, le problème, il est principalement là. Il est vrai que ces écoles ont fleuri comme ça un petit peu partout. Par contre, quand on parcourt les programmes, on peut se rendre compte aisément que certaines écoles sont beaucoup plus sérieuses et qualitatives que d'autres. Certaines écoles, quand on arrive et qu'on lit, on se rend compte que bah, les gars ils sont là pour gagner beaucoup d'argent rapidement, sans forcément offrir une qualité d'enseignement en échange, alors que d'autres vont avoir les mêmes tarifs, peut-être même être plus chers. Mais quand on parcourt, on se rend compte qu'il y a un vrai enseignement de, de prodiguer, il y a une vraie organisation, un vrai désir de partage et d'accompagnement. Et à mon sens, c'est ce qui va vraiment être très important dans ces écoles-là pour les différencier les unes des autres. Il est vrai aussi, et, et ça j'en avais parlé dans, dans mon article, je pense que ce concept d'école va aussi être en lien avec une sorte de nostalgie, de tendresse ou d'affection pour un concept découvert avec beaucoup de magie, parce qu'on ne va pas se mentir, qui d'entre nous n'a pas craqué sur Harry Potter et son univers je pense qu'on se rappelle tous, euh, les bouquins, c'est vrai, mais quand c'est sorti au cinéma, ça a été incroyable. On est une quantité industrielle à avoir les DVD et à regarder les films quand ça repasse à la télé. Et je pense que, pour moi, c'est ce, ce qui ressort, une envie de vivre ça au quotidien, de façon réelle, mais justement en, en liant l'utile à l'agréable, c'est-à-dire le fait d'avoir une vraie école, de pouvoir en vivre en tant que, que propriétaire et enseignant, permettre à des élèves aussi de vivre un peu ce, ce concept euh, de l'école potérienne, tout en apprenant pour de vrai. C'est-à-dire qu'à côté, il y a vraiment cet enseignement qui est de qualité, qui permet aux élèves de devenir des praticiens plus avancés encore. Et n'oublions pas évidemment que ceux qui enseignent, apprennent eux aussi et évoluent eux aussi spirituellement, etc., au contact de leurs élèves. Parce qu'on le sait tous, un parcours ésotérique, un parcours spirituel, ce sont des parcours qui sans cesse évoluent au contact des autres. Donc c'est pas parce qu'on enseigne qu'on n'apprend plus. Donc il est vrai que là, il y a quelque chose qui, qui s'est fait de, de léger, de doux, de bienveillant, un cadre d'apprentissage un peu féerique mais qui reste sérieux. Ensuite, pour euh, ce qui est du fonctionnement des, des paiements de ces écoles-là, ma foi, on va retrouver un peu le même principe partout, au module, au trimestre, à l'année. On va payer en une fois ou plus. Les prix vont être plus ou moins élevés. Et ça, ça va dépendre de l'estimation de la valeur de son travail, du temps qu'on y passe, euh, du temps qu'on y a passé, de ce qu'on va proposer. C'est un peu partout pareil. Maintenant, on va passer un petit peu à ce qu'on reproche aux écoles de sorcellerie. Alors, il n'est pas question de dire ce que moi, je reproche, mais ce que j'ai relevé justement sur la toile et qui a fait que euh, bah, j'y ai réfléchi quand même un moment parce que je me suis dit, bon, c'est vrai qu'il y a ça, il y a ça, voilà, est-ce que c'est vraiment viable Est-ce que ça peut être fait Est-ce que c'est légitime d'un point de vue de l'enseignement, etc. Et les critiques que j'ai vues euh, étaient parfois très virulentes, mais cependant, pour moi, n'avait aucune pertinence, vraiment aucune pertinence. Ce n'est pas que je cherche à défendre les écoles de sorcellerie, mais moi, quand on critique, j'aime bien que ce soit logique, j'aime bien qu'il y ait de l'argumentation sincère et pas un espèce de puritanisme très hypocrite, et c'est majoritairement ce que j'ai lu. Parce que ce que j'ai lu, ce sont des gens qui finalement estiment que ces propriétaires, créateurs d'écoles, professeurs, ne sont tout simplement pas à enseigner euh, qui vont se faire autant d'argent sur un module et que c'est du foutage de gueule, et tout en laissant entendre bien sûr qu à quel point nous, nous on serait vachement enseignés à leur place, on serait vachement plus doué parce que nous, on est dans les eaux depuis 40 ans, quoi. Et très honnêtement, ça, c'est l'argument qui me dérange, que je ne trouve ni logique, ni pertinent, ni même intéressant, parce que je suis très gênée par le fait qu'on accuse quelqu'un de ne pas être apte à enseigner. Quelqu'un comme ça, qu'on croise sur la, la toile, on voit son école, on voit un peu euh, blog, euh, je sais pas moi, page Facebook, etc. Et on se dit, non, mais elle ou lui, attends, il peut rien enseigner. Alors, c'est vrai que certains, euh, quand on les lit, on se rend compte qu'effectivement, ça manque de connaissances, de pratiques, et que oui, on peut se dire, euh, l'enseignement, bon j'irai pas chez elle cependant il est vrai que il faut comprendre que beaucoup de praticiens ne vont pas nécessairement étaler leur pratique sur la toile et que donc le fait de ne pas voir un praticien tout étalé sur la toile euh, ça ne rend pas possible le jugement par rapport à son enseignement parce qu'on n'est pas tenu en fait de, de s'étaler sur la toile sur nos connaissances alors évidemment quand on cherche à vendre des services c'est quand même préférable que les gens sachent à qui ils font face, c'est normal. Mais il est vrai que beaucoup de praticiens ne vont pas étaler nécessairement toutes leurs connaissances, toutes leurs pratiques. Donc j'estime que parcourir trois blogs, un site et dire « il ou elle n'est pas enseigné, ce n'est pas valable. Je pense qu'il appartient quand même à chaque praticien qui, ne l'oublions pas, sont quand même des adultes responsables normalement, de peser le pour et le contre, de laisser euh, son égo de côté, d'arrêter de vouloir absolument faire le justicier ou la justicière, enfin, vous voyez, faire une sorte de Xena la guerrière de la communauté Ezo, se poser 30 secondes et se dire qu'on n'a pas les détails de tout le parcours de la personne qu'on qu vise par cette critique. Je pense qu'il faut quand même être prudent, et ne pas forcément balancer son opinion personnelle comme ça à tout va, surtout quand ça n'est que ça, et que ça risque en plus de porter préjudice à une personne qui, euh, dans 90% des cas, n'aura strictement rien à se reprocher. Ensuite, le point que j'avais abordé dans cet article, c'était les prix. C'est vrai que les prix sont parfois et même souvent très élevés. Et c'est l'argument d'ailleurs qui est repris pour critiquer ces écoles de sorcellerie. Seulement moi, ce que je relève, c'est que les personnes qui ont une boutique ésotérique, une librairie ou une maison d'édition, ils gagnent combien à vendre des livres et autres accessoires en disposant bien entendu quelques conseils qui semblent pertinents en tant que praticien dans le but de montrer son savoir pour que les clients reviennent Combien parmi euh, tous ces gens ont effectivement un blog dans lequel ils vont écrire pas mal d'articles. Sur les blogs, on va naturellement trouver des liens vers les entreprises. Donc, je pense que voilà, critiquer les prix euh, des, des écoles de sorcellerie, sachant qu'on a une boutique, qu'on a écrit des livres, qu'on vit d'un travail ésotérique, c'est finalement très déplacé. Parce que le, le métier, ce qui est fait, c'est exactement la même chose. Il y a de l'argent donné en échange d'un enseignement d'articles ésotériques accompagnés de conseils d'utilisation. Le prix des modules va souvent être euh, critiqué par rapport à l'enseignement qu'on y trouve. J'ai vu des critiques euh, qui étaient très euh, dans le fait de parler de l'enseignement New Age qui semblait être diffusé. Mais là, c'est pareil. Quand on va dans les boutiques ésotériques, quand on va dans les librairies, on tombe sur des livres New Age. Seulement à eux, quand vous leur dites ça, ils vous disent « oui, bah, je dois bien gagner ma vie ».« Bah ouais, mais l'école, c'est pareil ». Donc je pense qu'il faut vraiment se calmer parce que quand on regarde bien, on fait tous la même chose, mais juste de manière différente. On enseigne, on partage, on est payé pour ça on travaille avec des gens sur le plan spirituel, etc. On est payé pour ça. Simplement, les propriétaires des écoles ont fait ça vraiment sous forme d'école, là où nous, on est un petit peu plus euh, éparpillés, je dirais. Bien que ce ne soit pas vraiment le mot exact, mais vous voyez ce que je veux dire. On n'a pas construit une structure euh, scolaire, si je puis dire. Ce que j'essaie d'expliquer, de, c'est que pour moi, il n'y a aucune logique dans le fait de rédiger des articles ésotériques, de les éditer, de les vendre, de les acheter, de les lire pour derrière dire qu'une école de sorcellerie, c'est naze. Sinon, ça veut dire que le concept de l'enseignement est naze. Et dans ce cas-là, on devrait tous se taire. Hein. On devrait tous arrêter de bosser. L'argument du New Age est une chose qui va ressortir souvent, où là, c'est pareil. Euh, le New Age, je trouve qu'on peut peut parfois en trouver de façon plus ou moins régulière chez tout le monde, parce qu'il faut pas se mentir, euh, j'ai vu des praticiens euh, passer leur temps à gueuler contre le New Age et présenter des bouquins <rire> qui sont tout ce qu'il y a de New Age. Parce que très honnêtement, euh, je sais qu'à titre personnel, j'ai horreur de ça, mais c'est vrai que j'ai lu des bouquins New Age, j'ai des choses où il y a du New Age dedans, mais d'un point de vue critique, d'un point de vue de la réflexion, ça peut être intéressant. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas envie de critiquer finalement cette approche-là, parce qu'on ne sait pas comment c'est abordé par le praticien. Bon, vous avez ceux qui baignent dedans, qui en font la pub. Bon, bah pour eux, c'est clair, on a compris. Mais vous avez ceux qui vont essayer d'avoir un œil un peu plus critique. Et je tiens à préciser juste un point important. Il faut bien être conscient quand on est dans ce domaine, qu'est l'ésotérisme en tant que professionnel, ne pas faire dans le New Age. Ça porte préjudice. Je suis bien placée pour le savoir. J'ai fait un choix que j'assume, parce que moi, le, enfin le, le new age, ça me fait sortir des boutons, c'est juste pas possible. Donc oui, j'ai fait le choix de ne jamais faire euh, dans ce contexte-là, professionnellement. Je gagne pourtant bien ma vie, ça va, faut pas s'inquiéter. Mais c'est vrai aussi, et j'en ai conscience, que je la gagnerais bien mieux si je faisais dans le New Age. C'est évident. Mais je refuse. Voilà, c'est un choix que j'assume pleinement, que je n'ai jamais caché. Mais justement, je tiens à dire que par rapport à ça, je comprends en fait la décision euh, contraire qui peut être prise. Même si éthiquement, je n'adhère pas, je peux comprendre en fait que pour une boutique eso, bah, ça soit très compliqué de ne pas avoir des trucs New Age parce que bah, le propriétaire de la boutique, il faut qu'il vive quoi. Je comprends aussi par rapport aux librairies ou maisons d'édition, parce que eux, c'est pareil, il faut, il faut qu'ils arrivent à vivre. Et je dirais que déjà en 2021, le contexte social, économique, politique, sanitaire était très compliqué. Et vous avez tous vu où on en est en 2023. Je vais pas faire de politique ou quoi que ce soit sur ce podcast, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il faut souffler deux secondes, se rendre compte qu'on vit tous dans un monde, et ici en France en tout cas dans un pays où ça ne se passe pas bien, et que chaque personne essaye de faire ce qu'elle peut. Ça ne sera jamais une raison pour mentir, etc. On est d'accord. Mais je peux comprendre voilà, qu'on retrouve du New Age chez certains professionnels, tout simplement. Et il y a aussi, bien évidemment, il ne faut pas négliger ce point qu'ils y croient potentiellement. Et les croyances, ce sont des choses qui sont difficiles à faire évoluer, difficiles à travailler selon la personne, son état d'esprit. C'est des choses qui peuvent être difficiles à faire bouger. Et ce qui est sûr, c'est qu'on n'arrive pas à les faire bouger avec des coups de poing dans la gueule. Voilà pourquoi les, les critiques virulentes, voilà, surtout quand ça se termine par « moi, je ferai mieux », ça me gonfle, vraiment. Je trouve ça assez inhumain. Et encore une fois... Voilà, critiquer les écoles quand on a une boutique ésotérique où on va vendre des pendules euh, en donnant évidemment des conseils sur le pendule. Forcément, on va vendre des tarots, des oracles en donnant des conseils de, de pratique par rapport au tirage. Donc derrière, dire que les écoles de sorcellerie, c'est naze. Non, je suis désolée, j'ai beau retourner le truc dans ma tête, euh, ça ne me semble pas pertinent. Pour moi, ce sont juste des critiques... Euh, qui sont très en lien avec une espèce de puritanisme très hypocrite, voire on fait vraiment dans l'ego. Et moi, tout ça, ça ne m'intéresse pas. L'ésotérisme, la spiritualité, tout ça, c'est fait pour, pour s'élever, pour, pour évoluer, pour grandir en tant qu'individu, en tant que praticien. Et sans déconner, moi, j'estime qu'on n'a pas le temps de se taper sur la gueule, vraiment. Et surtout pas quand les critiques, les insultes ou... Des choses comme ça euh, sont légion dans un contexte où ça n'a même pas lieu d'être. Il ne faut pas oublier finalement que ces écoles de sorcellerie sont dans le commerce. La base, C'est la base de ce qu'elles font du commerce. Et nous sommes tous dans le commerce. Encore une fois, je pense qu'on fait vraiment tous la même chose. J'ai cherché à voir ça avec du recul, hein, vraiment de façon neutre. Mais j'en arrive toujours à cette conclusion. On fait tous la même chose on enseigne, on produit des services et en échange, on va être payé pour ça. C'est juste dans la façon de faire que c'est différent. Et si euh, les propriétaires, professeurs, etc., d'écoles de sorcellerie méritent le bûcher, quand on regarde les choses avec recul, ben on devrait tous cramer, hein, vraiment, puisqu'on fait tous la même chose. Si on veut vraiment être aligné avec cette critique, cette vision du monde, on commence par ne même plus acheter de bouquins ésotériques, déjà. Parce que sinon, attention vous risquez de donner beaucoup d'argent potentiellement à une personne qui n'est pas digne de le recevoir. Parce que si ça se trouve, le bouquin, c'est de la merde, mais vous l'avez quand même payé 20 balles. L'auteur va être payé, la maison d'édition aussi. Donc, euh... <rire> relax. Ceci étant dit, est-ce qu'on peut tout y enseigner dans, dans ces écoles Est-ce qu'on peut tout dire Je pense, en tout cas de mon point de vue, non, parce que tout ne peut pas être accessible, je pense. Il faut faire attention parce que je me dis que si les capacités psychiques, etc., le potentiel, euh, la capacité tout court de faire les choses ne dépend absolument pas des valeurs morales, bien justement, c'est une chose qui est à prendre en compte. Parce que beaucoup de gens à qui on va enseigner n'ont pas la maturité euh, spirituelle, morale, émotionnelle d'avoir certaines connaissances parce que ce qu'ils sont en tant qu'individus fait que voilà... Il ne devrait pas savoir tout ça parce qu'il vaudrait mieux pour tout le monde qu'il ne pratique pas certaines choses. Et là aussi, c'est pareil, c'est difficile à évaluer finalement, qui peut recevoir tel ou tel enseignement. Donc, enfin, en tout cas, de mon point de vue, euh, peut-être avez-vous un autre point de vue, on peut en discuter, mais je pense que voilà, coller des enseignements potentiellement très dangereux ou voilà, entre toutes les mains comme ça, dès le départ, des gens qu'on ne connaît pas. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Pour moi, c'est un petit peu comme donner un flingue à quelqu'un qui voilà, pourrait être n'importe qui. On ne sait pas qui c'est. On lui donne en main comme ça. Vas-y. Euh, voilà, je t'ai montré deux, trois fois comment on fait. Euh, bonne route. Et moi, je me dis en prenant cet exemple certes extrême. Je me dis mais ça, je ne le ferai pas jamais. Ça me viendrait à l'idée. Donc, euh, voilà pourquoi aussi je refuse de parler de certaines de mes pratiques et de certaines pratiques tout court sur mes espaces, parce que j'estime que tout le monde ne peut pas euh, lire ou, ou apprendre ça. Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils en feraient, on ne sait pas qui ils pourraient atteindre, et ça pourrait être dangereux pour eux-mêmes aussi. Voilà pourquoi je pense qu'on ne peut pas tout enseigner. Ceci étant dit, il est vrai, euh, et là, dans ce que je dis, comme en 2021, voilà je cherche pas à être méchante ou condescendante, parce que finalement, il y a de grandes chances, peut-être, pour que ces praticiens fassent exactement ce que moi je fais, c'est-à-dire avoir les connaissances et les pratiques et ne pas les diffuser parce qu'ils savent euh, que ça peut mener à des choses potentiellement dramatiques. Mais il est vrai que le contenu dans ces écoles, généralement, on cherche à plutôt en faire des praticiens équilibrés et épanouis. On ne va pas nécessairement loin dans les pratiques occultes. Donc c'est pour ça que je m'étais fait la réflexion à l'époque. Je pense que, voilà, euh, Voldemort, il ne va pas venir de ces écoles-là, clairement, parce que c'est lithothérapie, euh, astrologie, tirer les cartes, euh, développer les capacités psychiques, médiumnité, etc. Et ce n'est pas comme ça qu'on devient Voldemort, voilà. Donc, à mon sens, ces écoles ne présentent pas de danger. Ils vont être là en proposant plutôt le fait de de s'épanouir, de se connaître, d'être en harmonie avec la nature, développer les aptitudes. Enfin voilà, moi je vois rien de, de dérangeant, mais au contraire, deux choses plutôt. Hein. Enfin il y a l'aspect, euh, on est entre élèves, euh, on communique avec des gens, on apprend ensemble, on se développe ensemble, on est entouré de gens qui nous comprennent, qui sont comme nous, qui ont envie de développer, on a des passions communes. Euh, je suis désolée, j'arrive pas à voir le négatif là-dedans. Hein. Et il est vrai aussi que certaines écoles, pour en avoir vu quelques-unes, on ne sait pas trop pourquoi elles sont là, parce qu'on euh, voit dès le départ que le programme est proche de zéro, mais que chaque module va quand même coûter 500 balles. Donc voilà, évidemment, c'est pour ça que je le dis, les gens, si vous voulez aller euh, dans des écoles de sorcellerie, c'est OK, mais sélectionnez-les, vraiment. Faites attention. Hein. Et vous savez, toute cette réflexion c'est là que j'en suis arrivé à la conclusion que le problème, ce n'est pas l'école de sorcellerie. Ce n'est pas le concept de l'école de sorcellerie. Le problème principal qui va toucher l'école, c'est euh, l'éthique de celui ou de celle qui va la diriger et des professeurs qui vont y travailler. Et quelque part, c'est comme tout. Euh, vendre des livres éso, les écrire, vendre divers services, la qualité... Euh, ce qui va être donné va être en lien direct avec ce que le praticien est, avec la personne qu'il est. Quelqu'un d'honnête qui aime travailler va faire profiter de son talent, va proposer de la qualité en échange d'un certain prix, c'est vrai, mais la qualité sera là. Et vous en avez d'autres qui sont malhonnêtes, qui sont juste là pour le fric, qu'on n'ont rien à cirer. Ils vont vous pondre des grandes phrases avec des grands mots qui ne vont pas vouloir dire grand-chose, ils n'ont pas forcément grand-chose à vous apprendre, si ce n'est vous répéter le contenu de livres poussiéreux. Voilà, voilà où il est le problème pour moi. Et vous savez, comme je le dis très, très souvent, euh, j'obéis à un principe très simple qui a un sens profond et qui va être formulé de deux façons. C'est la liberté s'arrête là où commence celle des autres. Tant que tu ne nuis à personne, tu fais ce que tu veux. Et à partir de là, je réfléchis à ce que je regarde. Et moi, quand je vois donc une école ésotérique, je vois le contenu, je, je lis, je regarde vraiment et je me dis, est-ce que cette personne porte atteinte à quelqu'un Est-ce que ce qu'elle fait ou dit est un frein à la liberté ou au droit d'un individu Par contre, je reste quelqu'un d'assez dur parce que si votre intention, c'est de vous dire que vos intentions sont bonnes et que ce que vous faites, ce n'est pas si grave, tout en sachant que dans le fond, ça pique un peu, bien moi, j'estime qu'à partir du moment où on ne se comporte pas bien, ce n'est pas la peine de vous raconter des salades sur votre éthique parce que ça vous arrange et parce que ça fait passer la pilule. Ça ne change rien à la finalité, qui fait que on va nuire, on va être égoïste et qu'on va prendre le retour dans la tronche tôt ou tard. Parce que ça, c'est pareil... Le concept du « il n'y a pas de retour, j'arrive à les éviter », ça n'existe pas. Je suis désolée de vous le dire, mais vous n'êtes que des petits humains et l'univers ne fonctionne pas comme ça. Ce qui se passe en réalité, c'est que les retours, souvent ces gens-là ont tellement d'égo qu'ils ne les voient pas. Mais ils les prennent. Et je pense vraiment, en tout cas avec le recul que j'ai pu prendre, que le concept même de l'école de sorcellerie ne porte atteinte absolument à personne. Sinon, on pourrait dire que le concept de l'école tout court est un problème. Mais le concept de l'école en soi n'est pas un problème. C'est la façon dont ça va être dirigé, dont ça va être fait. Le bien-être des élèves qui va pas être pris en compte. La qualité de l'enseignement qui va être complètement naze. C'est là que sont les problèmes. Et vous savez, je m'étais fait une réflexion en 2021, réflexion à laquelle j'adhère toujours. C'est que, même si ça peut sembler choquant, je vais largement préférer les écoles de sorcellerie à nos chères écoles dirigées par l'éducation nationale. Parce que si, certes, dans nos écoles euh, publiques ou privées, on peut y enseigner des choses, certes très utiles et intéressantes, mais moi, ce que je constate tout de même, c'est qu'on n'y enseigne pas l'humain, le féminin, le masculin, la nature, apprendre à s'aimer, apprendre à développer ses capacités. On est clairement défaillant pour ce qui est d'offrir un cadre d'études sécurisées où chacun a le droit de parler et d'exister, alors que dans beaucoup d'écoles de sorcellerie, si. Je suis vraiment convaincue que ces écoles de sorcellerie contribuent à réparer les conneries de notre société. Notre société où l'humain n'a clairement pas sa place. Je pense que ces écoles répondent à un manque terrible. Une, euh, ils font face à une absence humaine réelle je suis quelqu'un qui observe, qui lit beaucoup. Je suis une militante très politisée, même si j'en parle pas ici parce que c'est pas le sujet. Mais je suis vraiment convaincue que dans ce monde, dans notre société actuelle, quel que soit le pays, on ne nous apprend pas tout et volontairement. Nous devons simplement être utiles, des petites machines nécessaires, enfin plutôt utiles à une élite qui n'a soif que de pouvoir et d'argent. Et dans ces écoles de sorcellerie, on cherche à faire de vous des gens utiles pour vous. Dans beaucoup d'entre elles, on va vous apprendre à vous connecter à vous-même, à votre nature, à la nature elle-même. On apprend des pratiques anciennes. On va vous parler de lithothérapie, de plantes, Méditer, respirer, bien manger, prendre du temps pour soi. Et ça, le monde ne vous l'enseigne plus tout simplement parce qu'il n'en a rien à carrer. Ça ne lui est pas utile de savoir que vous faites ça. Ce n'est pas utile pour eux que vous le fassiez. Et je trouve que c'est un travail qui, pour moi, est d'une qualité inestimable, en réalité. Aider des individus à se développer spirituellement, mentalement, et même sur le plan émotionnel, tout ça, c'est lié en se reconnectant à la nature, à soi. Bien, Moi, quand je vois ça, je me dis, mais ça vaut son prix. Au même titre qu'on va se dire qu'un énorme bouquin, un super gros pavé à 30 balles, on va trouver normal de le payer 30 balles. Parce qu'on va se dire que dedans, on a eu du contenu, on a eu de l'explication, on a vraiment eu de la qualité. Ben, les écoles, c'est pareil. Et ceux qui sont derrière, encore une fois, ils sont comme tout le monde. Il faut qu'ils vivent, qu'ils mangent pour pouvoir continuer de proposer cet enseignement. C'est ce que je vous expliquais dans le dernier podcast. C'est un peu normal de demander de l'argent en échange d'un travail parce que c'est une monnaie d'échange. Il n'y a pas à diaboliser ça. L'argent qu'on donne permet d'avoir accès à quelque chose et ça va permettre à cette personne de continuer d'offrir, de, entre guillemets, elle l'offre pas, mais de donner tout ce qu'elle donne à d'autres personnes qui vont y trouver une claire utilité. Et très honnêtement, je trouve très hypocrite, mais vraiment très hypocrite. C'est pour ça que je parlais de puritanisme hypocrite. Euh, ces mots-là ne sont pas choisis au hasard. Parce que reprocher à quelqu'un <rire> de prendre un bon salaire sous le prétexte qu'il nous paraît très gros, alors que soi-même, on crachera jamais sur une augmentation, ni même sur un salaire très élevé, et qu'on ne se privera pas de tout faire pour qu'il augmente, je trouve ça très bancal. Très, très, très bancal. Et il faut aussi comprendre qu'il y a la notion du fait que, du libre-arbitre, si l'élève souhaite dépenser cet argent dans ce cadre, ça le regarde. C'est lui ou elle qui travaille, qui dépense son argent librement, et qu'évidemment, tant qu'il n'est pas manipulé, qu'il ne se met pas en danger en dépensant cette somme, on ne peut pas intervenir, on n'a pas à juger. S'il y a un danger réel de manipulation, etc., qu'on intervienne, c'est OK. Mais quand ce n'est pas le cas, que c'est juste de l'ego, du puritanisme ou de la mauvaise foi, bon, bah on dit rien, voilà, on passe sa route. Et le problème va être que les gens qui sont justement très dans le puritanisme hypocrite, etc., ils ne se rendent absolument pas compte de ça et ils ne feront aucun travail interne pour s'en rendre compte. Donc on n'est pas sorti du sable, en clair. C'est euh <rire> très dommage, mais pourtant c'est ça. Parce que là, en fait, tout ce que je viens d'expliquer, pour quelqu'un qui est très dans le puritanisme hypocrite, ça ne va clairement pas passer. Tant pis, je me dis au moins que pour les gens qui ne sont pas de mauvaise foi et qui cherchent à comprendre, ça passera peut-être mieux. Mais voilà pourquoi je trouve ça super hypocrite. Parce que quand on va dire à une personne, oui, tu ne peux pas aller dans cette école, parce que quand même, il demande beaucoup d'argent pour ça. Mais toi, derrière, tu, tu vas lui dire, bah par contre, moi, je vois des pendules dans ma boutique. Si tu veux, tu viens. Hein. Et là, évidemment, euh, lorsque la personne va dépenser son argent chez vous, là, il y a moins de problèmes. Mais quand c'est dépensé chez un autre, ben bah, non, faut pas. Voilà pourquoi, encore une fois, je parle de puritanisme hypocrite. Parce que quand on va critiquer ce concept d'école et que derrière, on va proposer ses services et faire des pubs à gogo pour que la personne vienne dépenser son argent chez nous, voilà, que la personne, elle dépense chez nous, c'est OK, mais chez les autres, non, il faut faire attention, il y a l'éthique quand même. Bon, je trouve ça vraiment super limite, quoi. Et euh, en 2021, j'avais posé une question, vraiment, et je, je suis toujours dans, dans cette interrogation. Enfin, moi, je, je n'y réfléchis plus aujourd'hui parce que pour moi, ça... C'est devenu assez évident, surtout dans le contexte politique, social dans lequel on est aujourd'hui. La question que j'ai envie de poser, à laquelle on pourrait tous réfléchir, c'est est-ce qu'on aurait besoin ou est-ce que ces gens auraient besoin de ces écoles plus humaines, plus connectées à la nature, plus connectées à leur potentiel si on n'avait pas échoué, nous, en tant que société, en tant qu'enseignants, en tant que parents, avec nos enfants, nos jeunes adultes, et avec peut-être notre attitude de tous les jours, et au sens même beaucoup plus large et plus profond, le charlatanisme, comme j'en parle souvent, parce que c'est une chose que je combats beaucoup dans mon travail, étant donné que le principe du charlatanisme est basé sur le besoin de réconfort et parfois d'amour, est-ce qu'il existerait si la société n'était pas défaillante Si chacun de nous avait de la place, avait ce à quoi il a droit avait ceux dont il a besoin, est-ce que le charlatanisme pourrait exister Voilà pourquoi je suis convaincu que seul le ou la propriétaire de l'école peut vraiment nuire en appliquant des tarifs démesurés pour vendre de la merde, ou en ne proposant pas vraiment de contenu, pas d'enseignement, et que les élèves en ressortent finalement aussi novices qu'ils qu l'étaient lorsqu'ils y sont entrés. Je pense vraiment qu'en tant que société, nous sommes fautif par rapport à l'existence de toutes ces déviances. Maintenant, quand je me pose la question de l'utilité des écoles de sorcellerie, bien je dirais oui et non. Non parce qu'on peut apprendre soi-même, avec de bons livres et de la pratique. Mais oui parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a le concept, le besoin d'être ensemble, le fait de trouver des gens avec qui parler de tout ça, parce que c'est vrai que la communauté ésotérique, il ne faut pas croire, on a l'impression qu'elle est grande parce qu'on est dedans, mais en réalité, on est très minoritaire par rapport à la population. Donc, beaucoup de gens qui s'intéressent à l'ésotérisme, au paganisme, aux pratiques occultes, etc., euh, c'est très courant qu'il n'ait personne à qui en parler, et qu'ils n'osent peut-être même pas en parler parce qu'ils ont un entourage familial ou amical. Euh, qui n'écouteraient pas ce genre de choses, voire ne les accepteraient pas. Et beaucoup de gens se retrouvent à être très seuls. Et l'école, c'est la solution, parce qu'on discute avec d'autres élèves, parce qu'on se fait des amis, parce qu'on apprend des choses, dans un contexte très doux, très humain et chaleureux. Ce qui manque, encore une fois, cruellement à notre société, et même à nos écoles. Je suis vraiment convaincue, pour moi, qu'il n'y a pas de quoi euh, s'alarmer face aux à l'existence des écoles de sorcellerie. Ce sont des écoles au même titre qu'il y a des écoles pour tout. Et je vais cependant y préférer le cadre plus humain, chaleureux et naturel. Et je reste sur le fait que le problème potentiel de l'école, c'est celui ou celle qui la tient. Donc, si vous souhaitez apprendre dans, dans une école, bien ma foi, ne vous privez pas si c'est ce qui vous rend heureux et qui vous correspond. Juste, voilà, soyez sélectif, prenez le temps d'étudier chaque école, Essayez de voir les avis des élèves, ce qu'ils en retirent, s'ils sont satisfaits ou pas. C'est encore la meilleure façon euh, de juger une, une personne, c'est les avis des clients. Mais si ça vous correspond, voilà, allez-y. Moi, sincèrement, j'ai beau retourner ça dans ma tête, je ne vois pas où est le problème. Par contre, j'ai quand même un gros problème avec ceux qui les critiquent, parce qu'encore une fois, pour moi, ça ne tient pas la route. Voilà pourquoi j'explique aussi souvent qu'il faut être en accord avec soi, qu'il faut s'écouter soi avant d'écouter les autres. Parce que ce que disent les autres, bien, c'est pas toujours forcément ce qu'il faut prendre en compte. Donc voilà, j'espère que ce petit podcast vous a plu. C'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. On peut échanger sur Facebook, encore une fois, si vous y tenez, ou même sur Instagram. Sachant que sur Instagram, il est vrai que j'ai un peu fermé les commentaires à ceux qui me suivent et à ceux que je suis. Parce que... Euh voilà, moi, les trolls, les robots, les tr... ça me saoule. J'en ai marre d'avoir des commentaires tout le temps post-machin sur Instagram. Voilà, Facebook, évidemment, ne fait pas son travail de modération, comme toujours. Donc, je suis bien obligée de me protéger comme je peux. Donc, dans ce cas-là, euh, la page Facebook sera peut-être mieux pour vous si vous ne souhaitez pas me suivre sur Insta. Je vous remercie, en tout cas, de m'avoir écouté Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à vendredi prochain.